0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 51º episódio do Ações da Companhia. Hoje é o nosso primeiro aniversário e comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalves Garcia. Olá pessoal, muitos parabéns. Olá, olá. Olá. Parabéns. Malta, <risos> até a aqui assim um... Um, não é bem de anos, mas não importa. Como estão? <risos> é
1: a medalha com o número 1.
0: Falei um. Opa, e, agora apre... oh, sorry. e agora aprendi aqui a fazer umas macacadas engraçadas. E vamos falar, por exemplo, de uma ação francesa. E... Uh-la-la, le France! <risos> e e estávamos para fazer macacadas. Portanto, vai ser engraçado a partir daqui para a frente. Inventar as coisas. Como estão, meus? Está tudo, não? Sendo se velhos, devíamos fazer um balanço do ano, mas já fizemos o balanço no Natal, não, é? não interessa para nada.
2: É verdade, hoje íamos fazer as tais previsões, não é? Um bocadinho mais... Pensar em alguma coisa? Previsões fora da caixa, para o ano?
0: Não, esqueci-me completamente dessa.
2: Esqueceste? E tu, Diogo?
0: Eu também, mas consigo fazer assim umas quantas?
2: Sim. Eu, eu, tinha, eu tinha pensado numa, assim, um bocadinho mais, mais diferente, talvez. Uh... Ah, eu acho que é mais ou menos consensual que as taxas de juros vão subir e que isso terá um impacto nos mercados, certo? Mas eu acho Sá que ter. mesmo... Está a ter, ok. E a estimar que isso vai continuar o resto do ano não é assim nada fora da caixa. O que eu acho é que isso vai continuar o resto do ano, mas mesmo assim, mesmo assim as Big Tech vão ter uma boa performance. Os múltiplos são relativamente altos. Ah, mas com, com as taxas de crescimento, eh, que eu espero que continuem, eh, pá, não, não vai ter mais força, os fundamentais vão, vão ter mais força no, no caso das big tech do que as taxas de juros, na minha opinião. Esta é a então, minha refer,
0: estratégia. Então as às vendas, mais do que o, o preço da ação é, é maioritariamente às vendas, é isso?
2: Vendas e cash flow e resultados. Ok. É, é. Os fundamentais vão, vão continuar a melhorar bastante e juntar com todo o cash que elas estão a gerar e a reinvestir, a comprar ações próprias. Ah, eu acho que, que isto terá mais força no preço da ação uh, nos próximos anos, mas a estimativa assim mais concreta seria neste ano.
0: Ninguém para o software, especialmente
2: É, são, é só um bit-tight.
0: Eu acho que é um bom bitar. Ainda outra, estavas a dizer os fundamentais e a distingui-lo do preço da ação e no outro dia comentámos aqui qualquer coisa e eu agora li esta semana mais qualquer coisa sobre isso. Às vezes o preço da ação até é um fundamental ou influencia uh, influencia as contas da empresa uh, com os surveys compensations e com mais algumas Sim. coisas e, e, e não é uma coisa de teto separada dos fundamentais da ação, mas pronto, da empresa ah,
2: principalmente, influencia de duas formas, né? positivamente, se estiveres a recomprar mais ações do que emitir, negativamente, se estiveres a emitir mais ações do que a comprar, normalmente nestas algumas tecnológicas que pagam uh, grande parte do salário dos seus colaboradores em ações.
0: Então pronto, a tua previsão é? E também há, ah. e
2: também há
1: a, a outra fase, principalmente na, no software, que é o facto de tu, isto não nas big tech mas até em empresas não, não digo startups, mas em empresas de, de escala menor, que é tu pagas muito da, da compensação ou muito da atração que tu tens no, nos trabalhadores em ações muito mais até que os ordenados deles e se eles virem que a empresa não tem não é tu perdes o talento todo ou se tu vires a ah, ação o... vai estar deprimida durante uma data de anos e aquilo está a correr mal o talento vai-se embora e é tipo um self-fulfilling prophecy o que,
2: o que normalmente se faz para evitar isso é um, um rebasement um, um do, do strike. Tu dizes aos teus colaboradores, ok, a ação partiu-se toda, agora o vosso strike cai é, vai a 50%. Pá, ainda diluz mais os teus acionistas, mas é mais fácil reter talento.
0: Nunca tinha é. visto isso acontecer. Aliás, nunca vi isso acontecer porque também nunca prestei atenção a isso. Mas, mas é uma boa. Ah,
2: nunca, nu eles nunca fazem isto de forma clara. Não vai, não, não para encontrar terás que procurar uh, e, e, e isto será o mais escondido possível yeah. uh, mas uh, já aconteceu em empresas uh, que eu tenho visto, empresas do Malone uh, cujo resultado uh, o preço da ação tem aqui bastante e ele para reter o talento e ele, gosta, e ele paga normalmente paga até acima do mercado uh, fez um uh, 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 fez um resetment de, um, de, 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 pronto, e voltou a pôr Volta, voltou a dar uh, as opções, a por valor nas opções dos seus empregados.
0: Um, Diogo, não sei se queres fazer alguma previsão para o ano. Que é, Duas previsões.
1: Uma delas é o índice de Hong Kong e a, o software, não digo Big Tech, mas as empresas de software, e no geral na China, vão, bater, vão fazer muito melhores resultados do que o S&P 500 e Nasdaq este ano. Em retorno aos resultados... Uh, o mercado, o mercado vai, o mercado vai fazer, fazer, melhor, fazer melhor, ok. Vai fazer melhor do que do que com a sp 500 E a segunda, que é... Porque, é, porque na minha opinião, está muito mais barato. Okay. <risos> Tendencialmente, a resposta correta seria, os fundamentais, e, e, e é, é completa, os fundamentais têm estado a melhorar, uh, e o índice está incrivelmente mais barato do que o índice americano não quero dizer que aconteça este ano mas a, a probabilidade de acontecer ter retornos superiores ao SP500 este ano é, é maior, a meu ver qual é o hum. índice que existe em concreto? o Hong Kong Index Ok. eu, eu até poderia ir só para a stack ou seja, uhum. o, há, há aquele que é o que é? O web não é? Uhum. Sim. É, o o é web eu até acho que o que é web ainda vai bater mais o, o Hong Kong Index, index uhum. mas o Hong Kong Index é mais parecido com, com o SP500, portanto podemos fazer essa assim. ok Vou eu já sou. aqui
0: pôr no meu no meu, no meu coisa calendário já no dia em janeiro uh, rever estimativas dos meus amigos. Eu não vou fazer estimativas não. nenhumas porque eu não pensei nisso. Posso, posso fazer no próximo episódio.
2: Episódio 51, não é? Isso.
0: E a é. segunda que é
2: parecido
1: com o que tu estás a dizer é, pá, eu não sei pôr um número nisto mas eu acho, eu não acredito que as taxas de juro vão subir tanto como algumas pessoas esperam, porque eu acho que a inflação no final do ano vai estar praticamente aos, aos níveis que estava pré-pandemia. Portanto, eu acho que vamos ter inflação abaixo de 2% no final do ano.
0: Ok, é. então aqui o Diogo a fazer uma grande macro -clol. E agora devíamos ter efeitos de vídeo e de som. Uh! Vamos a isso, vamos a isso.
1: Agora, será, escusado será dizer que eu faço zero? Eu não, eu, Nunca basei nenhum investimento meu nesta macrocall, mas pronto. Mas, mas pronto, é, é uma perspectiva, uma ideia que eu tenho. E um, é isto.
0: Boa, boa. Eu, eu, eu esqueci-me completamente, não pensei nisso, nem tenho agora nenhuma grande, grande estimativa para fazer ou previsão para fazer este, para este ano. Um, mas estão coisas a acontecer, nós ainda não falámos, se calhar falámos um bocadinho no último episódio. Na, na grande rotação de capital, as growth continuam aí, dependendo também de quais é que estamos a falar, mas as, as growth companies também estão aí, continuam a descer, muitas delas, e nós temos, não, não são nada growth, mas há bocado o Gonçalo falou do, do Malone, e temos a QRT, é a QRate Retail, a vir por aí abaixo. Quanto é que está a vir abaixo? A última vez que eu vi estava a vir... 23% abaixo, que é 20. Stock price. 20, 20. 20, 20. Está, a 20 agora. 20. A QRate Retail tem o canal QVC, que é o canal de home shopping nos Estados Unidos, e mais alguma coisa, mais alguns canais de home shopping, mas é conhecida por isso. É do, uma das grandes empresas do John Malone, ou uma das pequenas empresas de John Malone, talvez. Um, e, entretanto, queres nos contar o que aconteceu, Gonçalo? Não,
2: hoje, sexta-feira, é... E fizeram um profit warning basicamente estão a fechar as contas do mês, eles vão publicar resultados daqui a um mês, no final de fevereiro mas já anteciparam uma queda de receitas em relação ao ano passado de 6% e uma queda do, de um EBIT ajustado de 20% e isto ainda excluindo todo o impacto do, do incêndio que tiveram de um centro de distribuição Anunciaram também que vão, já receberam 100 milhões de, de compensação de seguro relacionado com esse incêndio, uh, mas que ainda não está fechado quais são os gastos todos. Portanto, profit warning uh, numa uma ação altamente alavancada ah, é, tem, tem impactos agressivos e, portanto, está aqui as
0: 20%. Ela estava baratinha, eu, eu quero acreditar e nem sequer pensei muito nisto. Mas quero acreditar que é algo temporário, quero acreditar que é algo temporário e hei de olhar para isto e pensar nos próximos dias, porque como quem, quem nos segue sabe que tu és acionista, uh, o, o Diogo não és, pois não, Diogo? Não, não. Uh, eu, eu já pensei muitas vezes em, em tornar-me acionista e em pensar nisso outra vez durante os próximos dias. Um, pode ser uma daquelas oportunidades de, de, de comprar uma coisa que ainda há uma semana atrás ou há dois dias atrás estava duas ou três vezes free cash flow e hoje eventualmente estará alguma, não sabemos também, obviamente como tu disseste Gonçalo, o free cash flow pode não estar lá, não é? Uh, mas se for só temporário sim. O
2: free cash flow há de estar a questão é se comprimir demasiado servirá todo para Pagar uh, a fazer face à dívida yeah. e vai pouco para equity uh, mas o que tem acontecido, eu sou acionista desde basicamente desde o início da pandemia, desde 2020, é que todo o cash flow tem fluído para, para os acionistas via uh, dividendos. Portanto, eles já pagaram mais do que um terço ao market cap atual para em metade uh, em dividendos no, nos últimos dois anos. Agora, se tem capacidade para continuar a fazer, uh, pagar estes dividendos, essa é a grande questão, com vendas a cair uh, 6% trimestre, ou melhor, com a uh, EBIT a cair 20% ao ano, não terão, não terão, <risos> será muito difícil, um, se for de facto uma coisa mais temporária, uh, sim.
0: O que é que não sabemos, foi só um profit warning e não saíram os números completos, entretanto também agora há pouco tempo uma das fábricas pegou fogo, uma da parte... Uma parte da fábrica, de distribuição. distribuição, peço desculpa. Fogo, não não. está
1: incluído nestes resultados, muito provavelmente, não é? Porque aqui a fábrica pegou fogo dia 18 de dezembro.
0: Eu não sei o que é, eles diziam que excluíam ou que não excluíam o efeito. Excluíam. Que excluíam o efeito, ou seja, se incluísse aí o efeito ainda era pior a coisa, é isso?
2: Depende muito do, do quão será mitigado pelo, pelos cursos, uhum. não é? Não uh... é? Mas sim, eu diria que os seguros não devem cobrir grande parte, mas há de haver algum efeito negativo de compensações, nem que seja pelo, pelo, pelo facto das pessoas não estarem a trabalhar durante estes meses e tu continuares a pagar ou pagares parte. Portanto, sim, teoricamente ainda será pior, mas. Lá está, a surpresa foi o facto de, do EBITA cair tanto, excluindo este, o que seria de facto um one novo, que é um incêndio num, num dos principais centros de distribuição.
0: O EBITDA, que é a empresa curiosamente chama o OIBDA, que é Operating Income, um, e curiosamente o John Malone foi. Se não o inventor, porque acho que até veio outro gajo antes dele, mas se não o inventor, o grande, grande impulsionador do uso do termo Evita, lá atrás, nos anos 80, será? Por aí, quando o gajo estava a construir o cabo nos Estados Unidos e lhe dava jeito. Hum...
2: Era principalmente porque dava jeito de dar visibilidade ao cash que a empresa gerava. E, então, nós agora é muito comum olharmos para o free cash flow. É? mas esquecemos que na altura nem sequer havia um cash flow statement yeah. só tinhas mesmo o balanço e o PNL não tinhas a terceira parte do cash flow statement portanto, ninguém aliás, o foco era sobretudo no net income e porque o Malone não gostava de pagar impostos tinha depreciações gigantes e, e portanto e, e não... Não... não lhe servia ou não era justo analisar as empresas dele olhando só para o net profit
0: e o gajo que queria pedir dinheiro aos bancos, porque além disso, não gostava de pagar, preferia pagar juros a pagar impostos, e, e para convencer os banqueiros, inventou, ou eu acho que não inventou, porque é um financeiro, antes dele, que, que cunhou o termo, acho eu, mas pelo menos ele pegou no termo e, e fez dele o que, nós, o que nós sabemos hoje, que é uma métrica muito, muito, uh, normalmente muito mal vista, mas eu acho que não há métricas más, acho que é só, as pessoas usam na mal ou olham para ela da maneira errada. É a mesma coisa que dizer que o lucro bruto é uma má métrica, não é? O lucro bruto é o lucro bruto, não é? Nem má nem é boa. Nós é que podemos usá-la de maneira errada ou, ou menos certa.
1: Okay. Todas as métricas dizem-te alguma coisa, portanto, uhum. todas elas são boas porque permitem-te criar uma, uma melhor mapa mental, não é? teoricamente, da, da empresa. Agora o problema é se estás a, lá está, a criar o mapa mental errado. Ainda! Isto, ah. Eu ia dizer, isto é o problema da curate, é, é, é o problema que me impede isto, isto que aconteceu agora é um problema que me impede sempre de investir em empresas em que estruturalmente ou tendencialmente estão em queda secular ou que o negócio está a desaparecer. Epa, porque primeiro já fui queimado várias vezes com empresas assim e depois eu percebo que Existem várias maneiras disto de,
0: de, dar uh, não ser,
1: exato, de dar dinheiro, de não ser desta maneira. Ou seja, eles podem, efetivamente, pode, pode ser um turnaround, porque podem mudar da área de negócio, ou podem conseguir aguentar suficientemente e exprimir aquilo suficientemente para compensar. Agora, eu acho é que é, é, é tão difícil para o cérebro humano ver, uh, da mesma maneira que é difícil ver a longo prazo a exponencialidade, as empresas estão a crescer, é difícil avaliar e nós costumamos avaliar sempre abaixo do preço real também é difícil ao contrário que é que costumamos avaliar a mais o terminal value de empresas que estão a cair, porque se ela começa a cair um bocadinho mais rápido né, por algum motivo é, é, o, o valor que tu tens que pagar para aquilo ser lucrativo seria muito menos seria exponencialmente menos e, e eu tenho muita dificuldade em, em, em analisar isso de, em, em conseguir enquanto para o outro lado normalmente eu, as pessoas avaliam para baixo ou seja, barato demais né? aqui é muito mais eu, quando tu avalias mal a tendência é ser para o caro demais e então eu tenho sempre muito cuidado
0: tenho pensado um... muito nisso, curiosamente no que dizes um... e, e não há, não há Sim, uma resposta eu... certa para isto é, é, é uma questão de acima de tudo por mais que possamos racionalizar isto é uma questão de se é uma cena tua ou não por exemplo, eu cada vez mais gosto de investir em empresas em que fico entusiasmado, normalmente empresas de crescimento, mas não invisto só em empresas de crescimento como vocês sabem, também invisto em empresas velhas que não vão lá lado nenhum, mas que realmente estão ridiculamente baratas um, mas dá muito mais gozo investir em empresas em que eu fico entusiasmado vão crescer e vão ganhar aquele cliente gigante, e tudo. é muito melhor eu durmo muito melhor com essas do que com, com essas, diz só.
2: Não, eu ia dizer, ao tentar complementar o que o Diogo estava a dizer, é que o tempo é, é desfavorável a estas empresas que são melting ice cube, não é? Portanto, quanto mais tempo passa e tu, a, a, a tua avaliação precisa estar correta e o tempo não te vai, não te vai safar, não é? Agora, se pagares um múltiplo muito, muito alto por algo que está, está constantemente a crescer e cresce e, e tem uma vantagem competitiva... Uh, que ela própria uh, beneficia do compounding de deficiências internas ou networking tags ou o que é, até podes pagar um bocadinho mais só tens de esperar um bocadinho para, para a tua avaliação é. eventualmente ser adequada. O crescimento nesta...
0: perdoa-te perdoa
1: é, é isso se tivesse errado pronto, esperas mais um bocado ao menos consegues equilibrar Exatamente. A... Exatamente.
2: as contas. Exatamente se tivesse errado é a diferença entre teres um, um retorno Uh, alto a ter um retorno mais baixo mas normalmente o retorno é positivo aqui se, se tiver de facto errado uh, há uma probabilidade alta do meu, meu retorno de ser negativo não é? no, no, independentemente do tempo que eu esperar
0: Samuel, como é, como é que vês, como é agora com, com os resultados de hoje e com a queda da ação de 23% como é que vês a coisa? o teu investimento? Ah,
2: curiosamente uh, com, com, a queda, com a queda de hoje e com o profit-warning uh, Fiquei, tive a fazer as contas e fiquei break-even, considerando também o, todos os dividendos que a, que a empresa pagou, entretanto. É, a questão é que não, não me sinto muito tentado a, a colocar mais, mais capital, é, então não me sinto nada tentado a, a vender. É, eu acho que... É, eu, eu um, um fator muito importante neste tipo de empresas é ter um, um sizing correto, porque é, é, é claramente uma posição assimétrica, ou devolve múltiplos do capital que lá pus, que lá pus ou vou per perder, posso perder todo o capital a partir de agora. Já não, já não consigo perder o inicial, porque entretanto já reparei quase metade mas pedia, posso perder tudo o que tenho lá e o sizing que eu pus no momento foi o mesmo, na minha cabeça o que fazia mais sentido era colocar o mesmo que o Malone tem lá dentro que era, uh, publicamente tinha cerca de 2% do da seu da sua património todo na Q-Rate ah, é, ok, parece um sizing aceitável sendo que um destes 2% já foi devolvido ah, pronto é, é um sizing pequeno, modesto num melting ice cube uh, é, é o conforto que eu consigo arranjar um, claro que eu gosto de ter portfólios concentrados mas nestas posições é, não, não parece uh, em termos de risk management não parece adequado é muito isto
1: é muito isto pô, mas, uh, mas já, eu, já, eu já pensei muito neste tipo de empresas e, e repara não tem, não tem que haver crescimento por exemplo eu tenho uma uma seguradora no portfólio que é Farfetch a seguradora à partida não Farfex Farf 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 Farfex <risos> um, a seguradora à partida não, ela não tem crescimento, ela cresce a inflação não é? e eventualmente eles conseguem crescer um bocadinho mais conseguirem uh, estar a, 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 a serem mais eficientes que a concorrência e a conseguir obter mais prémios a um preço razoável mas o, o ideal não é eles crescerem, é, é só crescerem se virem que faz sentido crescer, mas eles nem têm muito crescimento. Só que é um negócio que não está em queda, não é? Eu sei que daqui provavelmente daqui a 10 ou 20 ou 30 anos vai haver seguros como há hoje, não é? é? o mais provável é continuar a haver seguros à de eterno E, portanto, há esse, esse terminal vale não existe, não é? E, portanto, imagina que há um ano que a coisa corre um bocadinho pior. Eu, eu não estou à espera que, epá, que a partir daí continue sempre a correr pior, não é? porque eles têm negócio, o negócio vai existir daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. É a minha dificuldade em empresas que têm o, o negócio core em queda, em declínio. Um, e por isso é que eu, por exemplo, tenho dificuldade em, em investir em empresas de tabaco, apesar de eu, de eu, sei, de eu saber que eles têm conseguido uh, compensar a queda, porque aumentam os preços e conseguem compensar.
0: 50 anos, que é espetacular. É.
1: Mas efetivamente estão a perder clientes todos os anos, e eu não sei quando é que eles não vão conseguir fazer isso imagina o mercado pode estar a avaliar que eles conseguem porque têm conseguido sempre e, e há um ano em que eles não conseguem e a partir daí não é? aquilo começa a, a cair por aí abaixo um, e, e, e esse é que é o meu problema porque eu não consigo avaliar e normalmente nesse tipo de empresas quando há algum evento como por exemplo houve agora com o Covid mas não tem que ser algo desta dimensão uh, isto acelera tendências não é? por exemplo a Cofina, a empresas que vendem jornais, não é? o Covid, acelerou a queda secular da venda de jornais. Mas ela já existia, ela já estava lá. Simplesmente estes eventos drásticos aceleram tendências. E, portanto, pode haver qualquer coisa não é? que, que acelera uma tendência que seja um choque para, para o sistema. E, normalmente, quando tu estás em empresas que o negócio está a crescer, porque há uma, uma, uma questão secular de crescimento, isso até é vantajoso para ti e o contrário é, é, é prejudicial para ti não é? e, tu, e tu, isso é um risco por exemplo, normalmente as pessoas não pensam quando investem nesse tipo de negócios ah, porque isto, isto está a cair 2% ao ano eles lucram um X, portanto é? há partida se continuar, mas pode haver algum evento que acelera o processo <risos> e, e nós estamos sempre a um, isso é sempre um risco iminente que pode acontecer uh, portanto é muito, é muito complicado eu tenho mesmo dificuldade em, em dormir com, com empresas assim e já perdi dinheiro em várias delas, e por isso é que agora não, não obstante, obviamente há pessoas que fazem imenso dinheiro dessa maneira porque sabem exatamente achar o preço, um preço mais válido para, para poder ter retorno aí não é, não é o, meu, o meu forte, não, não me safo muito nessa área
0: moderno de assunto se quer, o Gonçalo quer continuar
2: não, assim, só, só queria também dizer que eu tinha tendência a ser um, um, um vale o investor puro e tenho também estado a divergir para, para exatamente a ações que os meus erros possam ser menos caros porque eu, eu tenho tempo para esperar que eles corrijam. E, e nesse ponto de vista também tem, e, e para além de que dá um conforto maior, não é? Que é saber que o tempo está no nosso lado.
0: Yeah. Eu curiosamente uh, tenho, acho que tenho feito não sei bem, eu, eu às vezes penso que ainda não sei bem onde é que me sinto no espectro de value growth quality porque consegui investir em, em, em Consigo investir ou tenho investido em, no espectro todo um bocadinho do espectro todo e a, mas a verdade é que prefiro sempre empresas que cresçam, fico muito mais entusiasmado durmo mais tranquilo uh, mas continuo a investir em empresas de múltiplos baixos como vocês sabem. Um,
1: é uma, das, é uma das coisas que me faz gostar de subscrever o, o All in Stocks, é porque eu olho para aquilo que tu gostas, para, e, e, e a maior parte das coisas eu era que não conseguia pôr lá dinheiro, mas é por isso que eu gosto de, de ler
0: as tuas análises.
1: Obrigado, obrigado,
0: é bom saber, é bom ter esse feedback.
1: Porque é, é, é diferente da maneira como eu faço o processo e aprendo sempre a ler.
0: Ora, e um bom elogio, muito obrigado, eu. Um, mudando de assunto aqui, eu estava aqui a pôr os óculos da realidade virtual o Zuckerberg pelos vistos abandonou o projeto da Diem, da sua moeda virtual, ou moeda, ou criptomoeda lá. não tenho mais nada a dizer sobre isto. se quiserem comentar alguma coisa é a vossa hora de brilhar
2: ah, eu acho que é, que é incrível, que foi principalmente porque os reguladores não aprovaram uhum. ah, e, e é incrível que eles não consigam aprovar uma coisa que ah, não é a partir não é uh, anticompetitivo nem nada que se pareça pá, não, não, há, e eles não conseguem aprovar e, e, e vão vender em princípio por uh, 200 milhões, o que provavelmente dá para recuperar algum do dinheiro que lá investiram, mas pá, é surreal e mostra o quão uh, os roladores estão a tentar atar as mãos do, é. do Facebook é. então se deixarem a Microsoft, a Microsoft comprar a activo um, uhum. um, é mesmo uma dualidade de critérios é, é muito difícil argumentar que a Microsoft é menos dominante no mundo ou no, no segmento de jogos ou do segmento de software do que o Facebook e se deixarem passar é mesmo é, 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 é
0: Eu o... uma vez comentei aqui era a IBM e qual era a outra que, que o regulador quando falámos de, que a regulação pode não ser má, era a AT&T, seria a AT&T com as baby bells todas acho que era isso não,
2: aquela é mais, é mais famosa foi da Standard Oil não é? aí, mas aí curiosamente eu estive a ver o que é que se passou com a Standard Oil e o porquê deles de terem sido partidos ah, eles tinham práticas abismais de sufocação de, de, de competência, e, de, e até de, de competência dos competidores, e até de railroads. Eles ameaçavam construir, para conseguir uh, uh, preços melhores, ameaçavam construir pipelines uh, em paralelo à, às railroads. E tinham mesmo os direitos uh, uh, das terras já, já tratados e tudo. Curiosamente, depois de serem partido, acabou por correr muito bem porque coincidiu exatamente com a. Oh, até foi uma das, das Standard oils que uh, desenvolveu a gasolina. E depois houve duas guerras mundiais. Portanto, epá, houve um, um alinhar de, de situações que foi um boom para o petróleo. Portanto, ter corrido bem neste aspecto é curioso.
0: É, era, é, mas aquilo que eu me referi era de, de, dos reguladores terem partido a IT. Acho que não sei se era a IT, acho que sim, e a IBM, não. Um, há ah, sensibilidade supus... sim. e supunham que uma ia fazer concorrência à outra, portanto só precisavam de partir uma e aqui com o Microsoft o Facebook pode ser o que está a acontecer
1: a questão é que imagina porque é que ou como é que tu argumentas que a, a compra da Activision é anticoncorrencial, é? por exemplo porque não tem nada a ver com o que era antigamente estás a falar de um, eles estão a comprar uma empresa de jogos olha para o mercado mundial de jogos, não é? e, e diz-me que é, o facto de eles estarem a comprar aquilo torna a Microsoft é, monopolista nos jogos. Não é? eu, eu, eu não consigo ver um argumento não é, para eles poderem bloquear isso. E também não fazia sentido eles bloquearem, os roladores terem bloqueado a DM do Facebook. Não, é? É.
2: Não, não, sim. É, é legítimo. O, no, no caso do Facebook deve ter sido mais fácil porque já não era uma compra e, e os roladores Uh, queriam aprovar ou não seriam principalmente a Fed e dar as autorizações bancárias e afins e, e podem alegar muitas coisas desde o segredo bancário ou, a, 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 a relações especificamente bancárias e ao facto do Facebook não ter uma licença bancária e afins e fins. era mais fácil bloquear do que será certamente bloquear a, a compra de, um, de um, uma plataforma de jogos que não é sequer dominante
1: Aliás, a Microsoft ficar mais forte em jogos, até eles podem argumentar que é a favor do interesse nacional, que é para, para não teres o, o colosso tencent não é? a dominar a indústria de jogos.
0: Mas e, o mesmo e... me serviria para o Facebook uh, em certas situações. Eu já pensei nisso. E assim, na Tesla, assim, por exemplo, porque é que permitem tanta coisa na Tesla? Sabes? Eu, às vezes penso que o argumento é esse. Que é uma visão muito mais de, opa, se temos que dominar nós o mercado dos carros elétricos ou ter a marca mais forte, senão a nossa indústria automóvel vai à vida. Mas, mas é só uma especulação.
2: Não, mas acho que o exemplo mais ridículo é, por exemplo, o regulador do Reino Unido exigir ao Facebook que venda os, a, a compra dos GIFs. Dos GIFs? GIFs. 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 É. GIF. Da GIF, não Não, não sei para é que
0: isso, porque é que servem os GIFs, porque é que o Facebook é. quis aquilo. Porque
2: pronto, dá jeito de ter alguns direitos de autor para, para não haver problemas a tu mandares aquelas uh, uh, mini, mini vídeos, ou vídeos com os, os gifs ah, mas exigir de, não deixar o Facebook comprar isto ah, é incrível, meu, de forma que isto não percebo, de forma que isto afeta a concorrência de alguma forma uh, bom, o argumento era que uh, alguns um, gifs serviam para fazer publicidade e, e, e pronto e, e ainda ia aumentar a percentagem de publicidade que vai via Facebook. Isto é, é muito forçado, na minha opinião.
0: Uh, o que é verdade é que nós não sabemos porquê, que, ou, ou eu pelo menos não imagino uma grande razão, eventualmente há, alguma, há razões que eu, não, que eu desconheço, mas se calhar o, o, o Marco tem, tem truques na manga para isso, eu nunca tinha pensado nessa publicidade via GIFs, mas se calhar não é uma má ideia.
2: Eu acho que a razão principal é tu controlares mais do que se passa no WhatsApp se tiveres a parte dos gifs controlas mais uma faceta eu acho que esse é, é o racional ah, também comprou isto por 400 milhões não é nada para a realidade do, a realidade do Facebook não, não é grande coisa
0: Bom, e mudando de assunto, vamos até a França, nós falámos, como o Diogo nos alertou ainda agora de uma empresa que está em declínio, agora vamos falar de uma empresa que não, ou pelo menos de uma indústria que não está em declínio, que é a indústria dos das residências vestidas e lar de idosos, e da Orpea, que é a líder europeia nestas residências vestidas, lar de idosos, chamem-lhe o que quiserem, e pelos vistos saiu um livro de, com uma investigação que decorreu uns três anos por aí, é que vem a desmontar ou vem a, a criticar uma quantidade de más práticas praticadas na, nas clínicas, nas residências, nos lares da Orpeia, do género de não trocarem as fraldas aos idosos às vezes necessárias, haver racionamento de comida, assim uma quantidade de coisas, foram três anos de, de procura por parte daquele jornalista e que está a mandar as ações da Europeia também assim, um, um para baixo, uh, quanto? Faz ideia? Vou a ideia? Assim. 60%.
2: 60%? Desde o início uh, do ano, não.
0: Agora está, hoje está a subir 6%, uh, mas isto que é dos 86 para os 41, portanto, uh, 50 e tal por cento. Sim. Desde o início do ano, então, ainda mais, dos 90 para os 50 e tal por cento, sim. Uh, isto pode ser uma oportunidade de ouro, uma daquelas como o, o escândalo, o, o, para quem não, não sabe, o Warren Buffett comprou a American Express em, no meio de um escândalo que era a American Express, aliás, ele prestou dinheiro a um tipo com, um, como é que se diz, com colateral, uns, com colateral uns, uns reservatórios, uns depósitos de óleo de salada, óleo vegetal, e depois foi
2: só só, só corrigir um... Vamos um hum, a é isso, vamos a é isso. Ele, ele não, ele, a Amex não emprestou dinheiro, garantiu era que os reservatórios tinham de facto lá óleo
0: uhum.
2: e com estas garantias, quem tinha o, o óleo usou estas garantias para ir aos bancos e receber o dinheiro com isto colateral.
0: Muito Portanto, obrigado, o, boa.
2: É, boa. Era um tipo um auditor e ele ver, ah, ele sem óleo, ok, garantimos. E depois com, com o, o tipo com, com este este papel da Amex. Foi e o
0: Boa, boa. Pronto, e o resultado, não estava lá óleo, não estava lá, óleo, estava água, mas numa parte que estava, estava óleo. Era assim, pessoal
2: É isso mesmo, é isso mesmo. A maior parte do contentor tinha água, excepto onde o auditor da Amex ia lá com a, chama-se pilheta, não é? Aquelas...
0: Pipeta, ah, pipeta. Pipeta, Pi,
2: pipeta. e lá com a pipeta a pescar e lá naquele lado da pipeta tinha óleo, mas o resto era tudo água. É, é isso mesmo.
0: E isto foi um grande escândalo e o Warren Buffett conhecia muito bem a American Express e gostava muito da American Express, decidiu comprar, há ali uma história um bocadinho mais comprida, ele perguntou todo tinha um montes de gente, um montes de pessoas uh, espalhadas a quem, muitos olheiros a quem perguntou as suas opiniões, se as pessoas continuavam a usar os cartões da American Express ou não e os cheques da American Express ou não e pelos vistos sim e ele aproveitou esse, esse momento para comprar American Express este momento da hora parece que pode ser uma coisa assim um, eventualmente pode ser maior o escândalo pode ser maior porque uh, até estávamos a comentar antes até uh, foi, foi o Marco que veio falar não uh, foi alguém do eu, governo aí? O
2: ministro da educação
0: ministro da educação da educação ou da saúde é da saúde foi um, um ministro que vai falar. ministro. E o CEO, pelo juízo foi chamado ao Ministério para prestar contas e, e eu para prestar satisfações. Hum, eu, eu acredito que isso pode ser muito parecido, sem, sem ter lido o livro e sem, sem estar muito informado, acredito que possa parecido com, com o escândalo da salada, do óleo de salada, porque, precisamente a, a procura é gigante, uh, esses lares de idosos estão completamente cheios de gente, há lista de espera... Uh, são, teoricamente são os melhores que há, ou dos melhores que há, são bastante bons, um, e a empresa tinha uma, um potencial de crescimento, cresce por aquisições, um, ou também cresce por aquisições, tem um potencial de crescimento de muitos anos, daí que os investidores estivessem a pagar uh, 40 vezes, se não, se não erro, uh, 40 vezes o lucro por todo esse crescimento e por toda essa resiliência, Uh, que provavelmente, e nós estamos sempre à espera daquele momento em que as grandes empresas de qualidade vêm abaixo, porque nunca se mexem, estão sempre com múltiplos altos, e até estávamos a falar da Costco no outro dia, o Gonçalo dizia que Costco está, há um sell-off nos Estados Unidos e a Costco não se mexe, e este parece-me, e obviamente, uh, isto, aqui um disclaimer, parece-me, eu só olhei para a notícia e o meu pensamento, a minha opinião é muito pouco fundamentada, parece-me que pode ser um desses momentos. Um, eventualmente, como o Diogo dizia também muito bem, pode haver regulação e daí que a Corian e outras estejam a cair porque a regulação pode apertar e de repente veem os seus custos uh, subir, um, o que seria muito bom para a população idosa, não é? E para todos os humanos em geral, mas para os acionistas nem tanto. Um, mas eventualmente isso pode ser um desses momentos em que, olhando para trás daqui a 10 ou 20 anos, olhamos e dizemos aí, ali é que tinha sido, não sei se será
1: eu por acaso tenho muita coisa para sobre isto porque eu já, já estudei bastante, às duas um, e, e, não, e, e para já, olha, posso fazer agora uma, uma previsão, que é eu acho que no final, no final deste ano não, já não, quase toda a gente vai se esquecer sequer do que é que se passou agora e acho que ninguém vai estar a falar sobre isto e acho que isso vai ser completamente posto para trás das costas um, mas, mas isto para dizer que eu, eu, eu acho que a indústria eu tenho aqui duas coisas uma delas é eu, eu acho que a indústria em si não, na minha opinião não é uma boa indústria não é? são empresas que têm poucos os retornos sobre o capital são, são baixos até porque são é. altamente é de capital intensivo apesar da Coreia e a Europeia funcionam de maneira diferente a Europeia basicamente detém quase, não é quase todo mas muito do, do seu real estate Uh, e a, a Korean faz muito mais leasings uh, e, e tem muito, detém muito menos uh, do real estate. Mas são empresas, no fundo, são empresas de real estate <risos> que, por cima disso, não é, têm um negócio com... Cuidados. Cuidados, não é, que fazem algum dinheiro, mas que não é, não é extraordinário. Um, e, portanto, uh, não sou, na minha opinião, não são muito... A valorização que estavam, pelo menos, não eram de todo nada atrativas. Uh, a, queda, a queda é muito grande. Acho que é possível que elas fiquem bastante atrativas. Um, e eu não sei até que ponto é que possa haver grande... Porque, porque a questão aqui é, é que eu acho que isto vai levantar muita poeira social, mas a verdade é que o governo, por exemplo, francês, precisa quase mais delas do que elas, entre aspas... Uh, não vou dizer que precisam do governo não é? porque efetivamente um, os Estados europeus não têm capacidade para lidar com o problema dos lares e com o envelhecimento da população que, que é enorme e, e estas empresas têm muito poder nas mãos porque prestam um serviço que, que, que de outra maneira dificilmente iria existir uh, portanto eu acho que têm, têm muito peso em, em qualquer que seja a negociação que venha a surgir aqui. E o outro ponto em relação a isto é o governo, as empresas são francesas e o governo francês está a fazer muito barulho, mas a verdade é que a maior parte do negócio, quer de uma, quer da outra são internacionais não é? são europeus, mas ou fora da Europa até uh, mas a França, apesar de ter um peso grande eu acho que na Coreia eu acho que na Europeia é, é, é entre 30% a 40% é 30 do negócio
2: uh, epá,
1: são 30% a 40% do negócio, é? os outros 60% estão fora de França uh, e portanto, acho que, acho que a queda de toda é injustificada, na minha opinião. Hum, agora, eles são, são lousy business, como eu costumo dizer. O retorno sobre capital é, é muito baixinho, quer numa, quer noutra.
0: Aqui hum. estás, estás a ir pela, pelo re-rate uma, uma empresa de qualidade em que estás a ir por uma história de, de deep value à espera que ela se volte a subir para os 30, para os 40 vezes lucros. Yeah. É só que pois aí. É, o negócio eventualmente pode não mudar nada a percepção dos investidores é que pode mudar isto é outra vez, está a acontecer outra vez tenho, tenho reparado muito nisto de um momento para o outro a percepção dos investidores que é o que está a acontecer no sell off dos Estados Unidos da Medtech e da Growth Company uh, um, nós, nós investimos nós gostamos muito de dizer que investimos baseados em fundamentais que uh, há que muito, as empresas e tal, mas esta é uma mistura de, de fundamentais com psicologia de mercado Portanto, o Cup, uma vez, estávamos, a, quando, quando ele esteve em Lisboa, quando eu o conhecia, estávamos a, a malhar um gintónico e ele estava a dizer: isto é um grande jogo e estamos todos a tentar jogar o melhor que conseguimos, mas é um jogo. E, e normalmente, não, quando, eu, eu, eu pelo menos tinha essa percepção: não, isto não é nenhum jogo, porque há sempre aquela ideia, especialmente em Portugal, que investia, é, é, em empresas cotadas em bolsa um bocadinho, mas na verdade há muito, estavas a torcer o nariz, há muito de percepção de, de mercado e de psicologia de mercado que dá as valorizações ah, tá. a, às empresas.
1: A, ver a, a questão é que eu não faço ideia do que é que o mercado faz, qual é que vai ser a percepção futura das, das pessoas e portanto isso não pode entrar para a, minha, para a minha análise eu não posso até porque normalmente a percepção muda com o preço não é? o preço uh, yeah. drives the narrative eu não, não vale a pena estar a dizer que uh, pá, daqui a uns anos os investidores vão mudar de opinião não, não faço a menor ideia eu, não, eu na verdade não faço a menor ideia há alturas em que isso joga contra mim. Há outras que jogam a meu favor e eu tenho que lidar com isso. Mas a prática é, se eu comprar barato, não é? Exato. Obviamente, obviamente que eu faço mais dinheiro se houver um, um re-rating do múltiplo. Mas independentemente de haver ou não haver, não é? se tu comprares uma empresa que tenha grandes retornos sobre capital barato, tu vais ter bons retornos. Agora, se houver re-rate, re-rate, ainda melhor para ti. Não é? melhor. Mas isso é, algo, isso é algo que não é que entre na minha avaliação, é algo que eu tenho que olha, tenho que, tenho que viver com isso né? tenho que lidar com isso né? afeta-me, né? não há nada a fazer eu agora não consigo prever o que é que os outros vão, vão achar me né? eu não consigo prever que uh, o pessoal vai delirar com a Tesla e a Tesla continua sempre em máximos absolutos porque ainda no outro dia vi um tweet de, a dizer que se as ações da Tesla caírem não é só o dinheiro dela que, que está em jogo é, é a, a crença dela na humanidade porque, porque é, a mudar por causa das alterações climáticas e não sei o quê, pois pá, eu não consigo, eu não consigo jogar com isso não é? com a
0: opinião ah, dos há, outros. Há, há algumas coisas que mas, pá, eu, eu também não sou nenhum vídeo, mas se consegues entender se tu estás a comprar pá, à partida. Uh, se o negócio da ORP não mudar, eu não sei quantas vezes o lucro ela está, mas se tiver a 5 vezes, não acredito que fique por aí muito mais tempo. Uh, sabes, se, se realmente não mudar, se isso for só um susto rápido, opa, é muito. As probabilidades de os investidores ou do mercado em geral de atribuir um múltiplo mais alto, porque é resiliente, porque, porque tem tudo aquilo, ou muito daquilo que tu gostas, não, não tem os retornos sobre capital, mas tem resiliência, tem crescimento, etc., etc. Um, continuam lá. Se, se não mudar, portanto, é expectável que, uh, se está a 5, e eu não faço ideia quanto é que está, pelo menos para 10 ou para 15, ou eventualmente para 20, tu podes esperar se não for outra vez para os 40 onde estava. Isso se calhar já pode ser esperar demais, mas pelo menos até aos 10 acho que é, é pouco exigente essa valorização.
1: O, o que eu acho que se pode ter é, uh, à partida, se tu comprares empresas em que a perceção do mercado é má, não é? Uhum. À, à partida uh, a mudança de percepção só tem a beneficiar-te, não é? duas uma, ou continua mal e tu não perdes nada com isso ou melhor e tu beneficias com isso e, e se comprares ao contrário, se comprares empresas que as pessoas adoram é né? pá à partida ou mantém e está tudo bem ou então há a probabilidade de piorar e, e podes ter isso em conta mas e neste isto é um caso desses né? que é o mercado neste momento está a avaliar mal aquilo Pode continuar a avaliar a de eterno, não é? Mas a, o único caminho, se alguma coisa mudar, é para melhor, não é? E isso é uma opcionalidade de investimento. É? E sim, isso pode-se ter em conta, não é? Eu hoje já estou a falar que nunca mais me calma. Não, não, é não há problema
0: é... nenhum, não há problema nenhum. Um, então e os nossos temas? Teve se temos temas hoje ou vamos ficar por aqui? <risos> Gonçalo, diz oh, lá. Coi... Só, e só dizer
2: uma coisa, Estamos a falar há um pouco da Amex e do, uh, do escândalo de, dos óleos de saladas e afins uma, uma das razões por qual o preço na, uh, na American Express desceu tanto na altura, mas tanto mesmo a níveis de apressuros uh, foi que na altura uh, não havia uh, limited liability portanto, quem investisse quem estava investido na Amex se aquilo fosse à falência e, e devesse mais dinheiro do, do, que os, do que o valor das ações os acionistas podiam ter que pagar do seu bolso. Portanto, as perdas eram ilimita ilimitadas. Se tu agora meteres mil euros na, na europeia, só perdes os mil euros. Ninguém vai atrás. Todo, eles podem fazer toda a falcatrua que fizessem, podem enganar quem quisessem, mas ninguém vai, vai atrás para além dos mil euros que lá meteres. Uhum. E isso não acontecia na altura. Portanto, uh, quando, quando, a... é que
1: isso quando é que foi o surgimento não é, não? da responsabilidade limitada?
2: Não sei, não sei qual foi o ano, mas é curioso que, que o Buffett tenha sentido uh, o conforto de ter uma exposição ilimitada à Amex, na altura. Uh, por, isso é, por isso é que isto foi é, é referido nos dias de hoje. Portanto, tal não era a, con a convicção do Buffett, uh, mas entretanto criou-se, criou me mesmo em, mesmo em Portugal uh, uh, não é não há não há assim, há tanto tempo. Um... Eu lembro-me de meu avô falar que quando criou uma empresa e que de antes é, as coisas tinham de ser geridas sob sobre pena de levar a uma, a uma falência pessoal e que agora só, o máximo pode perder o dinheiro que tem na empresa.
1: A outra, a outra questão interessante aqui é, ver, é fazer a analogia da europeia e da coreana com o Ryman Healthcare da Austrália e como é que Nova negócios...
0: Não, mas também, também está na
1: Austrália. Como é que negócios que à partida são iguais, não é? ou parecidos, uh, têm modelos tão diferentes e retornos sobre o capital, ou retornos sobre o capital próprio, completamente distintos. Não é? A Rayman tem return on equities de 30%, não é, ao ano, e a Orpé e a Korean têm return on equities de 7-8%. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e o negócio... É o
0: então? mesmo, não é? Tocas num ponto interessante que esta RP, quem me avisou foi um dos nossos ouvintes e subscritor é do All in Stocks, que é o Pedro Diamantino, e ele ontem mandou-me um, um WhatsApp a, a dizer-me isto, a mandar-me métricas da empresa e tal, e eu estava a dizer-lhe exatamente isto. Tipo, eu quando estudei a Reimer Healthcare, um, é realmente um muito melhor negócio, o modelo de negócios é daqueles modelos de negócios bonitos, daqueles que eu quando estou a estudá lo sorrio e, e penso, é exatamente isto que eu ando à procura como será uma Costco por exemplo são coisas são têm ligeiras diferenças que os que fazem excelentes negócios e depois olhei para para a Orp e realmente é muito pior negócio e eu fiquei a pensar eu não quero ensinar Orp quando posso ensinar na Raymond Healthcare é muito muito melhor negócio e a história é, é, é longa mas um, é a maneira como eles financiam é, é espetacular, é brilhante e também porque tem ali um banhece do governo eles usam um loophole da, da legislação da Nova Zelândia um, que lhes permite ter, ter nessa de taxes, de, de impostos e tal uh, mas é, é brilhante e depois um gajo olha para o RP e pensa
1: eu, eu, te, eu até sou capaz de dizer isto sem ter dados uhum. nenhums, que os próprios clientes estão muito mais contentes com o modelo de negócio, sem saber, não é, com, o, com o modelo de negócio da Raymond do que o da Europeia, não é? Que, que os, Um cliente da Orpé paga milhares de euros ao mesmo para estar lá, não é? Enquanto no, na, na Raymond tu compras aquilo, não é teu, mas compras a licença até à tua morte daquela casa. Não é? uhum. um, e, e O próprio modelo de negócio, na minha opinião, acho que faz com que as pessoas, os, os clientes, se sintam uh, menos explorados é? uh, do, que, do que na Orpéia. E apesar de ser. Ou seja, é win-win, é melhor para todos os stakeholders. Pá, eu, é. acho, eu acho é. genial. Não? Agora, claro, também está muito mais caro. Principalmente agora.
0: Bom, meus senhores, vamos finalmente aos nossos temas. mas <risos> Vamos a isso. Querem, querem escolher? Vai uh, é tu, Gonçalo? Para mim. Eu?
2: Bora lá. O, o tema que eu trago hoje é, é um, um artigo de um Mark Rubinstein. Um, uh, ele escreve uma um newsletter que eu gosto bastante, uh, chamada Net Interest. Uh, ele, uh, e, e desta vez ele teve um tema que, que, vai, que me vai ao fundo do coração, por, por, ser, por ligar ao, ao meu passado recente. Uh, e basicamente ele analisa a forma como os analistas de sell site portanto, quem faz. Uh, recomendações para os fundos de investimento, um, uh, uh, participam nas conference call. Ele começa, o, o título é Great Quarter Guys, um, uma analogia aos, aos elogios que estes analistas normalmente fazem na, nas conference call. Um, e ele começa por descrever o, o, o que é, o, o Típico dia quando, quando há um anúncio de resultados de uma empresa que um analista cobre. Basicamente os analistas entram bastante antes do mercado abrir, por volta das 7 da manhã. Uh, tem, a empresa anuncia resultados antes do mercado abrir também e os analistas normalmente escrevem o um, um chamado first take, uma introdução aos resultados e uma primeira opinião antes das 8 da manhã, antes do mercado abrir. Uh, depois, lá está, há, há, há a chamada em que a gestão apresenta e discute os resultados e depois há, 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 há a parte mais interessante do, da, da chamada, que é uh, perguntas e respostas, Q&A. E, e segundo ele, uh, ele descreve isto na, na perfeição, e é, é muito verdade, segundo a experiência própria, uh, há quatro tipos de questões de quatro tipos de analistas. Primeiro, há o analista que procura uh, o que ele chama de information tease, Portanto, o analista procura sacar alguma informação que ainda não tinha sido anunciada para alimentar os seus modelos. Portanto, basicamente quer um bocadinho mais guidance, quer saber um bocadinho melhor sobre coisas, teoricamente não muito materiais, mas tem alguma informação a ligeira para fazer fine tuning dos modelos.
0: Só comentar aqui, quando falamos de modelos no mundo financeiro, é uma coisa que eu, ao início não sabia, e tu como estás na área, nem reparas, são modelos de Excel? em que estão as, as contas todas da empresa, em que se põem as contas todas da empresa e que depois os analistas usam para estimar e, e para estimar margens, crescimento, etc, etc e com o guidance da empresa, com, com uh, alguma dica de, de, nem sei dizer guidance em português uh, da, da equipa de gestão, eles vão afinando os seus modelos de Excel para depois... Uh, Cuspir o price target é, que se costuma ver nos. nos, nos como é que se chama? Nos relatórios de. É relatórios, nos reports Sim, nos, notas de research. Exatamente, é. exatamente. É
2: Ei, muito bem resumido, eu não, não faria melhor. Um, e, e lá está, há alguns analistas que se, que se focam uh, extremamente em fazer um modelo altamente preciso e que precisa de ser alimentado com, com coisinhas. Eu, eu, eu lembro-me de ter colegas. É, para fazer um update num dia dos resultados, precisava um dia inteiro só para fazer um tweak depois de um quarter ao modelo. Tal não era a precisão e a sofisticação. É, é bem, podemos discutir o valor acrescentado que isto tem, dada a incerteza do mundo em que vivemos. Mas, mas um dia discutir, umas... porque
0: eu às vezes consigo passar um dia só a afinar o modelo, não faço para todas as empresas mas algumas faço e consigo passar um dia só a tentar descobrir o rádio de uma métrica que me está a falhar e não consigo deixar aquilo, mas continuar.
2: É. Eu, 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 eu tenho vindo de, um, de uma obsessão por modelos e, e, e por ter um modelo muito, de, muito preciso mais para um modelo que, de, de big picture que me ajuda a pensar mais sobre a empresa e eu acho que esta mudança tem sido mais favorável do que desfavorável uh, há sempre trade-offs, mas a minha percepção é que é mais favorável ter algo mais generalista e menos preciso lá está, porque o mundo é tudo menos preciso e, e, e a realidade em que vivemos é só uma das N realidades possíveis e, e, e portanto um deles é uma simplificação da realidade ah, pronto, lá está, estamos a falar que havia quatro tipos de questões, a primeira o analista que procura o information tease, a segunda o analista que basicamente elogia a gestão então, diz great quarter ou muitas vezes diz algo mais subtil, nomeadamente ele dá o exemplo de um analista que disse numa conferência recente na Morgan Stanley disse, olhando para o último slide, penso vocês apresentavam, apresentaram ótimos objetivos, ótimos, ótima guidance. Portanto, isto é um elogio um bocadinho mais fundo. Mais... Isto, isto faz todo o sentido no nível de, de incentivos, não é? porque uma, um, a, a principal fonte de rendimentos dos bancos de investimento nos dias de hoje, portanto, os bancos para os quais os estes analistas trabalham, é fazer negócio com as empresas, é colocar a próxima uh, emissão obrigacionista, é a ganhar FIIs de M&A, portanto é muito importante manter uma relação de cordialidade, portanto estes elogios funcionam, funcionam bem, não é? há incentivo no lista a fazer isso, parece é um um, um cujo quando se faz uma coisa destas. Um, outra, um, e depois há, ele fala bastante sobre um analista em particular chamado Mike Mayo, um analista do Wells Fargo. E, e que são especialistas em, em fazer as questões mais cruciais e mais sensíveis. E ele dá três exemplos recentes que eu achei, muito, achei espetaculares. Por exemplo, perguntou ao CEO da Morgan Stanley quanto tempo é que o CEO uh, pensava manter-se como CEO. Ah, basicamente perguntando ah, quanto tempo é que vai se edificar. Um, perguntou ao CEO do Citi, depois de vocês fazerem essas vendas todas, quem é que será o Citi? Que empresa, que empresa é que vai restar? Perguntou ao CEO de, de JP Morgan, uh, pelos, eu, o CEO da JP Morgan anunciou recentemente que ia gastar 15 bilhões em tech, portanto, basicamente para manter o banco uh, na, em, uh, desenvolvido num ponto de vista de R&D e, e, e em tecnologia, e ele perguntou, pá, 15 bilhões é o suficiente para capitalizar o 11º maior banco americano. Portanto, Tendo isto em mente, que retornos concretos é que vocês esperam ter disto? Uh, e, 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 e é muito curioso. Portanto, ele tenta pôr o dedo na ferida e preocupa-se principalmente em quase supervisionar as empresas. E isto é muito, muito raro nos analistas. Um, lá está, os interesses dos bancos de investimento um, não estão alinhados em fazer isto. Não, não interessa supervisionar empresas supervisionar as empresas é um bem público deixa-me é muito...
0: fazer, é, deixa. deixa fazer um pequenino aqui um pequenino à parte que eu lá está como, como não sou da área desconhecia todo, todo esse mundo até há bem pouco tempo e o Luís Jordão levou-me e agradeço-lhe imenso haver e, e, um, um evento uns pitches de, 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 organizado pelo CFA em que várias equipas de pessoal de, da área de finanças das, das faculdades de Portugal um, é um concurso de pitches, de, vão lá uh, analisar uma empresa e dizer porque é que uh, a empresa está boa para comprar, um, e todos escolhem, a empresa está é a mesma, e depois eu estava ali a ver aquilo, e depois quem ganha vai ao campeonato europeu, e depois eventualmente mundial, é, e... Chama-se
2: chama-se Research Challenge, e realmente é organizado é, há uma equipa por universidade um, e, e depois há uma avaliação, e há um júri e depois, há, depois vão concorrer contra outras universidades na Europa e depois há uma final mundial e, e, e deve ser uma coisa muito gira de participar.
0: E, e depois, neste caso, era a, a empresa escolhida que todos tinham que analisar era a Galp e depois, no fim, eu acho que todos tinham tinha que se dar uma de três notas buy, hold ou sell e, e eu estava a dizer opa, eu, eu conheço muito mal a Galp mas tipo não há nenhum que diga sell que dê a nota sell, e estava-me o Luís a explicar, não, é raríssimo isso acontecer, tipo, alguém, algum analista que faça um, que dê um sell, é, é tipo, tem que estar a acontecer alguma coisa muito má à empresa, porque senão nunca mais vai conseguir ter acesso ao management, nem entrar nas, nas conference calls, nem nada, portanto, a coisa a mim pareceu altamente é, feita, é, falta uma palavra, mas não é nada no que, ou seja, não podemos esperar destes analistas que sejam, verdadeiros no sentido de isto é uma boa empresa para o teu portfólio é uma coisa assim muito uh, está-me a faltar a palavra um, é tipo toda a Sim, gente está a, ali a, a, em... a, 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 acima eu... de tudo é uma questão
2: de incentivos não é? É, é. o incentivo a falar mal de nós, uma empresa principalmente empresas imagina na Iberia em que é muito difícil shortar um, há pouco racional e, e para além do que o o principal dinheiro que fazes não, tem, não é tanto como no, no intermediário de brokers com os fundos de investimento, apesar de serem os teus aparentes clientes. Uhum. Muitas vezes os bancos de investimento ganham mais dinheiro a trabalhar com as próprias empresas que estão a cobrir.
0: Uhum.
2: Portanto, há, há, uma, há, um, há um desalinhado de incentivos muito grande. E, e isto também deu a origem a que, a que se criassem brokers independentes, desassociados. Do, dos bancos, e esses sim já têm alguns os incentivos um bocadinho mais alinhados, nomeadamente a uh, Fidentis em, em, na Ibéria uh, seria um, um broker de, desse género uh, mas sim mas pá, tu uh, se achas que uma empresa está demasiado cara, uh, é raro colocares, como analista é raro colocares um sell porque tens pouco a ganhar porque a informação que passas para, para um fundo de investimento é igual a pôr um hold ou, ou dizer para não fazer nada um neutro Uhum. É? basicamente é não comprar porque, uhum. principalmente daquelas que não pode shortar ou que é muito difícil de shortar, basicamente está só a arrebentar não comprar um, e portanto, por isso é que se vê pouco pouco não é? Yeah. E, 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 para além do que, colocando um cell uh, porque, convém ter em, em, em mente que um analista de cell side cobre normalmente menos do que 10 empresas, ou cerca de 10 e tem uma relação muito próxima com estas empresas falar cada vez que sais rotados Falar antes dos resultados, para, 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 para alinhar estimativas, ou para ver se as estimativas fazem sentido. As, as empresas leem os relatórios com muita atenção e ligam -se, se, se descobrirem erros e fins, portanto há uma relação muito próxima e tu sentes-te sempre um bocadinho mal. Em... Era,
0: era o que tu fazias. Era o que eu fazia, sim. Há, e agora isto pode ferir-se excertibilidades de muita gente que me está a ver eventualmente malta que está a estudar finanças e que eu o que quer fazer é normalmente é mal visto pelos, pelos bons investidores vamos dizer, o papel do sell-side analyst porque é tido como um vendedor, basicamente está a vender a empresa um, e normalmente uh, disse até que quem é quem está no sell-side é, é difícil de ir depois para um hedge fund porque tem-se esta ideia que não está realmente a fazer um trabalho de análise à série de, de procurar aquelas boas empresas para investir, mas está ali a vender a empresa. Tu estás de acordo com esta imagem ou é completamente errada? Que é que...
2: Eu, acho, eu acho que é uma saída natural, principalmente fora de Portugal e Espanha, é uma saída natural de sell site para buy side para fundos de investimento. É, acontece muitas vezes. Em, em Portugal e Espanha concretamente, Curiosamente, o sell side é muito melhor pago do que o buy side. Um, lá está, porque nós, pelo menos em Portugal, é bastante óbvio que não tens uma cultura de fund manager star. Não temos um Parames, não temos... Portanto, não são os fund managers que atraem capital. Não temos um Terry Smith. Em Espanha menos, há alguns, mas em Portugal todo não há. Portanto, o, o, e, uh, uh, não havendo os analistas de, de, de gestores de fundos de investimento são relativamente pior pagos do que os do sell site, portanto aí há menos essa passagem por razões monetárias mas, mas fora, fora de Portugal sente-se bastante essa passagem, mas essa crítica é bastante válida não é? O, um, há, há alguns uh, o Nick Slip uh, dizia várias vezes que epá, não, nem sequer lia uh, não lia research um, e tudo e, e, e o facto de, o, o analista de sell side é um, é um, é um intermédio entre, o, o, entre o, o investidor e a empresa. Aí só, fazem, só faz sentido quando tu queres fazer um primeiro screening, porque se fores fazer uma, um, fores ter uma posição concentrada, pá, vais falar tudo diretamente com a empresa. Uhum. Um, por outro lado, faz sentido para, para aqueles fundos que têm centenas ou oh, milhares de empresas e aí não consegues... Precisas de um intermediário para fazer aquele screen para saberes como é que a empresa está, está, está a acontecer.
0: E isto tudo para dizer que, e voltando ao, ao teu tema, que esse tipo, de é, vezes é mesmo uma aberrar e, e é, é um tipo que é fora do comum, não é porque faz perguntas difíceis ao management. E não é assim tão frequente uma malta de sell side fazê-lo.
2: É verdade. É, é, é principalmente é, é, o caso do Maio. Uh, é, é uma mentalidade clássica da outsider. Ele, aliás, ele no início da sua carreira foi rejeitado por várias empresas do Wall Street, né, quando era mais jovem. E depois foi para a Fed, uh, para o regulador, teve lá cinco anos e voltou a tentar uh, trabalhar outra vez na, no Wall Street. Para a Fed e ou para a Fed? Por... Para a Fed. Ele esteve na Fed. Ok. Então,
0: não é para o do regulador do... dos bancos. Ah, dos, dos bancos, bancos.
2: É. está bem, e ele diz que voltou a tentar uh, a trabalhar para o Wall Street por necessidade de afirmação, queria provar que realmente ele seria um bom analista dito pelo próprio, necessidade de afirmação provar os outros que, estavam, que os outros estavam errados e tem uma clara mentalidade de, de, de outsider é? de, de, de dizer as coisas como, como elas estão uh, e criou uma, um branding pessoal exatamente com isto e, o que é muito curioso yeah. e não, não se vê muito é muito raro, é muito raro, todo o, o que ele não comenta no, no, na, neste texto e eu acho que em algumas causas acontece é quando o, o, os próprios investidores do buy side, portanto os fundos de, investi de investimento fazem perguntas uh, à gestão e estas perguntas já na minha opinião valem mais a pena porque não, 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 não precisa estar a uh, tentar buscar negócio, é realmente perguntas que procuram saber um bocadinho mais mas isto também acontece pouco porque estes investidores não querem dar a conhecer o seu racional de estar investido ou ponderar investir na empresa aos demais investidores, portanto têm menos interesse em tornar ao público e podem ligar privadamente, de forma privada acontece outras vezes, quando não gostam de uma determinada atitude da de gestão, eu lembro-me por exemplo quando a EDP tentou comprar, fazer um buyout da EDPR a Capital Uh, que era um acionista que tinha para aí 5% da EDPR, ligou na conference call, uh, pá, e, uh, claramente muito, muito aborrecidos de, do preço ser tão baixo. E, pá, e, e, foi, e, e a EDP de tal forma ressentiu que as, as conference calls seguintes não tinham a possibilidade de tu entrares em direto e, e fazer perguntas. Portanto, porque... o,
0: sistema, o sistema não está feito, está feito para que nem a volta do, do sell-side, nem a volta do buy-side faça as perguntas difíceis e ponha, uh, e ponha o dedo na ferida, não é?
2: Exatamente, é verdade. É, acontece muito raramente e, e, e há muitas formas das empresas controlarem isto, por exemplo, se tiverem muitas calls, muitas, muitas pessoas a querem fazer perguntas, podem selecionar os analistas que normalmente fazem perguntas mais fáceis. E foi isso dizem, ah, agora não temos tempo para mais, qualquer outra questão, por favor entrem em contato conosco. Não é? Há muitas formas das empresas se protegerem. o que é pena, o que é pena.
1: E daí aquela expressão meu, que é, eu, aí agora vou dizer mal, mas tem a ver com se vês um rato na cozinha ou uma barata, não é? já sabes que não, não é só uma que ele está repleto, não é? Um, e tem muito a ver com na vida não é só as empresas mas é as empresas e as pessoas o, o, o que tu vês é sempre aquilo que eles querem que tu vejas e, o que tu vejas, e é as partes bonitas não é? toda a gente todas as empresas tentam esconder as coisas menos boas um, e portanto é sempre muito complicado em tudo que tu fazes é, tens de ter sempre esse, esse ceticismo e essa, e, e essa ideia de que os podres não é, é muito raro uma empresa mostrar as podres e ser muito cândido com as coisas e, e, e normalmente tentam sempre dar a volta para tentar pôr uma imagem bonitinha tipo quando um trimestre corre mal, eles apresentam os dados do ano em vez do trimestre não é eu é. é,
0: <risos> Exato quando isso acontece agora que outra outra assim, fico triste quando isso acontece
2: um, um, um exemplo em que isso não acontece é a Berkshire, não é que eles até <risos> quase começam, ou pelo menos o Buffett começa a carta por dizer normalmente os erros que fez ao longo do ano, ao longo das últimas décadas e não dá tanta atenção àquilo que correu bem e, mas uma coisa que eu para além de ter sido analista de sell side de equity também fui uh, 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 analista de crédito portanto com muito, um, um enfoque sobretudo ao downside e trabalhar mesmo para um banco a, analis a analisar a exposição do risco e uma das coisas que eu lembro perfeitamente de me ensinarem uh, nos primeiros dias é que quando uma empresa, no final de ano, tem um, uma, uma situação de balanço que te pareça má e altamente alavancada, tens de assumir que isto é o melhor que eles conseguiram apresentar. Portanto, a realidade é bastante pior do que isto. Portanto, quando tu achas que isto está alavancado, assumo que está muito pior, porque isto é fotografia de final de ano. Eles fizeram o melhor possível para chegar ao último dia do ano e apresentar a melhor fotografia possível.
0: A não ser que estejam a recomprar ações. <risos> Pronto, chegámos ao, ao fim do teu é, tema? É. Sim, este,
2: era este o meu
0: tema. Então, Sim. eu gostei muito de ler isso, porque é raro ouvir-se falar sobre, sobre este tema e gostei muito de ouvir, gostei muito de conhecer esse, esse tipo que sai um bocadinho fora da caixa. Uh, foi, foi um bom artigo. Bom, obrigado. Diogo, vamos a isso?
1: uma tema é curtinho eu trago eu o trago um, um um último artigo do, do Colano Roche em que basicamente ele diz coisas que, que devemos uh, fazer quando os mercados estão e como ele diz um, e basicamente ele refere quatro questões básicas que é a primeira e muito importante é revisitar os nossos planos e os nossos objetivos com, com os investimentos. Isto porque a, pi, a pior altura hum, de fazer isso é a meio de um creche, não é? E, portanto, uma boa maneira de nós mantermos-nos fiéis ao, ao que estávamos a ser quando as coisas correm bem, não é? Porque o nosso cérebro é uma máquina fantástica e tende a enganar-nos, não é? E a, e a adulterar aquilo que nós achávamos, que pensávamos e que. E, que, e, e até as nossas memórias, etc noutras alturas da nossa vida portanto, numa altura em que nós estamos bem convém definir, ser, ser aí que nós definimos o plano para quando, quando as coisas estão todas a correr mal consi, consigamos manter-nos nesse plano e não alterar os planos a meio um, e, e isso não tem que ser mas até convém que seja qualquer coisa por escrito mas por exemplo, eu não tenho nada por escrito uh, mas uh, mas mas consigo dizer que tenho planos definidos né? um, sobre o que eu quero um, a parte interessante uh, é deste, deste ponto do, do plano toca no terceiro ponto dele que eu vou já fazer a ponte entre o primeiro e o terceiro que é lembrar que a perfeição é inimiga do bom quando uma pessoa tenta ter tudo o mais perfeito possível uh, e isto até o Morgan House fala muitas vezes do manter o nível certo de bullshit na vida, né? Uhum. Uhum. tentar ser o mais perfeito possível muitas vezes é mau porque é impossível não é? ser perfeito e quando as coisas se desviam daquilo que se vão desviar não é? porque as coisas não são perfeitas se nós formos muito rígidos o que acontece é que damos por nós e epá, aquilo já está quebrado e então aí vale tudo não é? e aí é que mudamos completamente o plano Portanto, a questão de fixar um plano é importante mas ao mesmo tempo convém não fixar coisas muito rígidas e dizer assim não, o meu plano é, é fazer isto em concreto, imagina, é ter estes retornos, é poupar 70% e convém ser um bocadinho um mais flexível e se calhar até pôr intervalos e, e estar preparado para as coisas que poderem correr pior do que o que nós estávamos à espera, etc. Se nós mantivermos esta flexibilidade, não é? Um, é muito mais fácil que é muito mais provável que nós consigamos cumprir o plano do que se formos rígidos com o plano. Portanto, este primeiro ponto de. de Re revisitar os nossos planos e o, a perfeição é inimiga de, do bom ligam-se um bocado uh, voltando atrás ao segundo, o segundo ponto dele é também revisitar, mas agora revisitar o nosso ponto de máximo sofrimento como ele diz uh, isto porque é, é garantido que, que nos mercados o, merc o mercado vai testar os nossos limites não é? Uh, tendo em conta que muito, muito de, do que se passa nos mercados tem a ver com, com emoções humanas, de ganância, de, de medo e, de, e lá está, e, e emoções até de, de sociedade, do que se está a passar, um, o que vai acontecer mais tarde ou mais cedo é que o mercado testa esse, de, de ambos os lados, testa-nos essas emoções e quando nós achamos que as coisas não podem ir pior elas vão pior <risos> e, e vice-versa. É? O, o o Peter Lynch tinha aquela expressão que, uh, eu nem sei traduzir isto, mas it's always, uh, it's, it's always darker before the pitch black. Né? Eu nem sei <risos> <totalmente> <risos> tá um, mas que, que basicamente se resume, um, quando tu achas que as coisas não podem ir pior, <risos> elas ainda, ainda podem ir pior, há sempre pior para ir até ao, até o infinito há sempre pior para ir um, e que e como isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo convém que nós tenhamos uma ideia de o que é que nós conseguimos aguentar ou o que é que nós estamos preparados para aguentar uh, não convém descobrir qual é que é esse ponto <risos> no momento não é uh, e dizermos assim mandarmos a toalha abaixo e dizer é pá já não aguento mais né? tanto convém nós conhecermos um bocadinho e sabermos que Onde é que nós não queremos ir? Porque não, não, não nos aguentamos dessa maneira. E, e, e consoante esse, esse conhecimento próprio, definir qual é que faz, qual é, que é o portfólio que faz sentido para nós. Há, há pessoas que, e, e é perfeitamente uh, válido qualquer, qualquer tolerância, não é? há pessoas que não são capazes de, ter, de ver um portfólio aqui 50%. Se, só vê, se não fores capa, capaz de, de aguentar queda de 50%, não convém estar 100% a investir em ações. Porque ele até mostra aqui um gráfico apesar de só ter acontecido uma vez <risos> uh, em 1930 o, o SP500 caiu quase 70%. Né? Teve um drawdown de de 70%, não havia SP500, mas o índice que havia na altura. Aliás, eu até acho que foi bastante mais, foi, chegou quase aos 90%. Sabes, sabes é? que
0: estou a escrever sobre isso um artigo que dei de lançar provavelmente amanhã, se não for amanhã, é no, durante a próxima semana e, que, e o tema é isso, que é, como é que reagirias se uh, uma das tuas empresas uh, amanhã ou hoje viesse 50% a baixo? E, uh, e esse comentário que dizias tudo depende, primeiro depende se acabaste de começar a, a pôr lá o dinheiro não é? de, de começar a investir e tens lá todo o teu dinheiro e de repente todo o teu dinheiro não vai montado outra coisa é se ao fim de 30 anos tu fizeste bom dinheiro e ele vem para metade e, eventualmente podes não precisar do portfólio ele representa muito dinheiro opa, e vai ser diferente do que hoje em dia se tu acabaste no teu dinheiro e ele vem para metade vai ser completamente diferente pois vai ser diferente se tens um emprego estável ou se dependes daquilo tipo e, e, Normalmente faz essa pergunta, mas há muitas nuances dessa pergunta, ou da resposta a essa pergunta, que é, depende, e é a empresa, todas as empresas é só uma, opa, porque se for só uma, e se representar 5% do meu portfólio e perder 50% são só 2,5%, não é assim tanto, portanto há aí muita nuance, mas ok.
1: Mas, mas, mas por isso é que isto é uma pergunta individual, obviamente, e é uma pergunta em que tens que ver qual é, que é o teu contexto, não é? Uh, e, e portanto obviamente que isso depende do teu contexto e isso varia de pessoa para pessoa eu se estiver empregado uh, se calhar tenho menos mais tolerância a quedas do que se vivesse de, dos investimentos e pá, se tivesse uma família se tivesse três filhos para sustentar teria menos tolerância do que não tendo não é? mas isso obviamente temos que ver a situação em que estamos ou a situação em que vamos estar não é? e ter isso em conta uh, mas uma das perguntas que ele diz aqui é se o teu portfólio tivesse caído 20% num ano, não é? e no final desse ano imaginavas-te a aguentar a ele cair mais 20% no ano a seguir, porque se cair duas vezes 20% num ano e depois voltar aqui 20%, o teu portfólio caiu 36%. Um, e 36% já por várias vezes na história uh, isto aconteceu, não é? desde em 2000, em 2008, em 74. Em... Portanto, é perfeitamente plausível que o teu portfólio cai a 20% num ano e volta a cair 20% no ano a seguir. Né? Um, e isto já são dois anos uh, de seguidos de quedas e que no fim tens uh, perdeste um terço do valor, mais um bocadinho mais de um terço do, do teu património.
0: Eu um... acho que por mais que tu... Acho que nesse caso a experiência conta muito, sabes? Eu... eu... Sei que não me conheço assim tão bem e eu acho que até sou um tipo que pensa bastante em quem é <risos> e como é que reage em certas situações e tal um, e, e acho que faço esse trabalho, mas acho que só quando lá estiver, e, to, e obviamente todas as crises e todos os cresces são diferentes, mas a experiência nisso acho que conta muito, se tu tiveres passado por dois ou três ou quatro, que não há assim tantos, não é, mas um, cresces fortes uh, ou crises, Tu vais ter uh, uma calma e vais conhecer muito mais do que agora pôr-te a imaginar como será quando simplesmente só viveste um grande double market até agora, não é? Que, não, na verdade vimos um crash ano passado, é verdade. Uh, mas mas... mas, mas
1: foi, um, foi um flash crash. É. <risos> que ele nem deu tempo quase para... Por acaso consegui fazer umas compritas, mas nem deu tempo para fazer muita coisa. Um... Mas sim, claramente, claramente. E... E a verdade é que não é possível, obviamente, uh, termos a certeza de tudo, mas acho que devemos sempre, na via das dúvidas, colocar-nos um bocadinho mais na cautela não é? do, do, que, do que não. Um, porque lá está, mais uma vez, os mercados vão testar nos não é? uh, Vai haver alturas em que tudo parece que está a colapsar não é? e, e que, que, é, que, é, que é muito difícil manter as emoções controladas. E pronto, isto volta para o, quarto, para o quarto e último ponto que ele diz que é falar sobre, sobre o assunto. Que é, as pessoas normalmente não gostam de falar de temas monetários, né? é muito raro. Uh, e mesmo quando se fala, uh, normalmente as pessoas falam das, das coisas boas e, e, e falam quando as coisas correm bem e ainda menos falam se as coisas correm mal. Um, e, e uma das coisas boas é quando as coisas estão a correr mal é falar sobre isso porque isso ajuda-nos a, a criar também uma estabilidade emocional. Uh, e, e principalmente em épocas de, de creches e de quedas grandes porque uh, o facto de as coisas não estão só a correr mal a nós, estão a correr a muitas pessoas e falar sobre isso às outras pessoas e, e conseguir dialogar abert abertamente sobre o que está a passar pode-nos ajudar a ser a, a termos mais tolerância e a vermos as coisas não tão dramaticamente e a conseguir uh, a ser mais racional sobre o assunto um, e eu acho muito importante este, este último ponto de falar sobre o assunto uh, porque acho que quando as coisas estão a correr mal e quando nós estamos estressados e estamos nervosos e estamos em pânico etc., tendemos, tendemos a ruminar muito e é. a ficar muito preso na cabeça não é? um, e, e falar uh, ajuda a, a libertar um bocado esses medos Há alguns até irracionais mas depois acabamos por de estar ali constantemente a, a pensar sobre eles Uh, há coisas
0: que uma pessoa diz qualquer coisa, se tu estiveste a ruminar um assunto qualquer durante muito um de tempo estiveste a formar uma opinião que está, esteve sempre na tua cabeça, na, na, aqui na caixa da ressonância e uma pessoa diz qualquer tu comentas isso, uma pessoa diz qualquer coisa e uma coisa muito simples, do género outra perspectiva, ou uma pergunta que te fazem uma coisa muito simples, de repente uau, como é que eu não me ser nisto ou de repente tira tira o chão e, e, e faz-te pensar de outra maneira, e faz-te pensar uau Uh, e, e lá está, é, é importante essa história de conversar com outras pessoas mas é difícil, é difícil porque tu tens que admitir as suas fraquezas um, e voltamos à psicologia ah, eu gosto muito disto uh, <risos> tens que admitir as suas fraquezas e as pessoas não gostam de admitir as fraquezas vou-te dar um exemplo, eu deixei de beber álcool porque senti que já estava a exagerar e eu tenho tendência a, a viciar-me em coisas e, e expliquei isto no outro dia, uma mesa de amigos estávamos todos a almoçar e há um amigo meu que está ao lado e diz, eu eu diz isso assim na boa, tipo, eh, ou seja, era uma coisa, era uma vulnerabilidade minha, eu sentia que estava a ficar alcoólico. Há muita gente a beber o mesmo que eu estava a beber, que não, que não é alcoólico, não se considera alcoólico, mas a mim estava-me a chatear a minha vida e estava a, a, a incomodar certos, certos pontos da minha vida, certos aspectos. E eu digo isto abertamente e digo isto aqui para o YouTube e para a malta que nos sou, e ele fica assim, tu dizes isso assim abertamente, tipo, é, é engraçado como não tens vergonha disso. Eu estava, não tenho de ter vergonha nenhuma disso, ajuda-me, porque de repente estou-se feedback de outra pessoa, ou uh, alguém partilha uma, uma, uma situação parecida e eu não estou tão sozinho, ou qualquer coisa, um, e é muito difícil fazer isto, e eu fiz isto com isto que estava, que estava tranquilo, com isto dizer isto, mas se calhar com outros assuntos, com outros aspectos da minha vida, não, não o digo assim tão abertamente. Um, é isso.
1: Sim, sim, sim. E ainda por cima com o álcool, que eu acho que eu, eu sou... Tenho a ideia que há uma, uma espécie de alcoolismo social muito grande, não é? Uh, eu acho que a maior parte das pessoas é viciada em álcool. Uh,
0: não diga... Eu não, eu, não, eu, não, eu, não,
1: eu não tenho dados para dizer a maior parte das pessoas, mas há muita gente viciada em álcool e, e pá, e, e é aquela história de basta, basta pensar já que e eu falo por mim, há, há, qual é que foi a minha última semana que eu estive sem beber alguma coisa de álcool? E é raríssimo de encontrar, não é? Agora, o, o problema é se isso não te afeta nada da vida, de, do dia a dia, não é um problema, não é? Claro. A é, questão é quando começa a afetar e, e aí, aí é que já é, é disfuncional. Mas eu, eu acho que então com o álcool é muito difícil, porque há esse alcoolismo social muito grande, não é? onde quer que tu vás és incentivado a beber, não é? Portanto, uhum. <risos> torna as coisas mais complicadas. Uh, mas sim, não, eu, não acho que, eu acho que as pessoas devem abertamente falar de é muito mais fácil resolver os seus problemas quando falas abertamente deles, das de, 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 de suas fraquezas do que se, se guardaste tudo para ti uh, e, só que as pessoas por algum motivo tentam proteger uma espécie de imagem não é? uhum. uh, mas por outro lado se tu pensares até, mas, até ganha, na minha opinião até tens uma certa imagem uh, Positiva em, em seres capazes de admitir publicamente os teus defeitos. É? Até há uma certa. Aquela pessoa tem. É uma pessoa confiante nela, é uma pessoa que enfrenta as coisas, enfrenta os problemas, etc. que muitas vezes não.
0: A vulnerabilidade é vista, é vista às vezes como bom e muitas vezes como mau. E é difícil admitir, especialmente ao início. Muitas vezes é difícil admitir para ti próprio e há assim um início. Mas depois de o fazeres, e nós ouvimos, e esses grandes investidores, pensadores, por exemplo, Charlie Manga é um deles, que diz que destrói as suas melhores ideias. É, é um bom investidor porque todos os anos destrói as suas melhores ideias. E são bons chavões, mas na realidade é espetacular quando começas realmente a analisar-te e a dizer eu, eu tenho que melhorar aqui e ouvir as pessoas à tua volta. E quando começas a melhorar, eu acho que já tenho melhorado bastantes coisas na minha vida ultimamente, começas a sentir que eu sou capaz, deixa cá ver o que, o que é que mais eu sou capaz, como é que eu posso melhorar este aspecto, e aquele, e o outro. Ao início é muito difícil admitir que temos que melhorar alguma coisa. Bom, continuando, voltando ao teu tema.
1: Não, fechando, é isto, está fechado o meu tema. É isto, é estes quatro pontos para, para rever em alturas de, de crise e de creche. Uh, e vamos a fechar o meu tema
0: aqui. Agora, Estás a dizer em off, exatamente. Mas olha, só
2: no, ainda nos, nos quatro pontos, e tu que falaste num que eu tenho pensado alguma coisa sobre ele, que é o, o, o ponto de uh, maximum pain point, né, o, o ponto de uh, uh, dor máxima uh, em termos de portfólio. Qual é que seria esse ponto para ti? Já pensaste sobre ele? Não,
1: uh, não faço a menor ideia. Um, a, a verdade é que no, no pico, de 2020, não é? do, do crash de, de Covid, hum. eu sou capaz de ter estado para com. Eu agora não faço ideia, tenho que ir rever, mas com para ir com uma queda de top de, do meu portfólio até ao, ao mais baixo de tudo, pelo menos 40%. Uh, e, e tinha empresas como é a MTY Food, que já falamos aqui várias vezes, que caiu 70%. Um, e na altura, eu acho que me portei uh, bastante bem, uh, nunca tendo vivido uma experiência desse género. Um, mas, por exemplo, o, o, o capital com que eu tenho neste momento e o que eu tinha na altura é completamente diferente. Em termos de...
0: Porque não, tinha, não tinhas investido ainda ou não tinha dado a, a, a coisa... <risos> Estava a falhar. Aspire Global.
1: Aspire. Não, não, não só, não só porque desde então tive... Tipo, Tive retornos, mas também desde então já passaram dois anos e meio em que eu continuo também a poupar todos os meses, né? E portanto há uma, há uma diferença ainda considerável de, de, de quantidade de dinheiro que eu tenho alocado do que tinha na altura. E hoje em, e, e faz mais moça hoje em dia do que antes, porque eu olho para a, para a quantidade de dinheiro que tinha e dizia assim: Olha, pá, o que eu tenho aqui são, eu já estou a fazer contas para não faço ideia, mas são tipo três anos de ordenados, né? E agora, se calhar, olho para aquilo e digo que já, já são 7 ou 8 ou 10, não é? e, e há uma diferença grande em que se isto evaporar, são 10 anos da minha vida de poupanças, não é? Em que se, é, e é diferente essa escala, uh, torna as coisas mais difíceis.
2: Uh... Então, achas que o pain point tem estado a diminuir? Ou seja, em porcentagem do, do portfólio, está a diminuir? Sim, eu acho que está.
0: Está a, diminu ah, está a diminuir em porcentagem de portfólio? Ok. Eu
1: acho, eu acho que sim, eu acho que sim.
0: Eu por um... acaso penso de maneira diferente. Eu acho que quanto mais dinheiro tens, se tivesse, vamos inventar, 500 milhões, para perder 250 não vais ficar pobre. Não,
1: ok, ah, ok. Mas <risos> isso já é... Assim, claro. é outra escala que é, independentemente se cair 80% ou 90%, eu, eu, eu vou poder viver como quero para o resto da vida. Né? Aí se calhar o point já volta a aumentar.
0: Ok. Era bom desenhar Mas o gráfico, não... então, da a subir ali e a descer.
1: Mas não é o caso agora. Né? Se, se caísse 90% do meu portfólio ou 70%, né? um, não ia conseguir viver daquilo, ainda, ainda não vivo sequer. É, portanto, há, há aí essas diferenças. Há aí essas diferenças de quantos anos é que estão de poupanças e, e ainda não estou numa fase em que uh, não, se a coisa cair 50%, Posso estar confortável lá mesmo, ainda a fazer o que quer de vida.
0: E tu, Gonçalo, respondes à tua própria pergunta?
2: Pois, eu tenho estado a pensar sobre isso e é difícil imaginar. Eu acho que, eu já referi aqui algumas vezes, eu acho que depende muito se for devido a erros. Portanto, selecionei empresas que de facto foram muito mais escolhidas e, e acontece estar a perder dinheiro por razões operacionais e por razões fundamentais e ao mesmo tempo o um mercado não está a cair ou até está a subir portanto o meu poder de compra relativo à, à riqueza gerada pelos, pela, pelos índices bolsistas está a diminuir bastante por culpa própria eu acho que isto terá um impacto muito maior do que se o S&P cair 50% e o, por, por as minhas empresas estarem correlacionadas com o S&P também caem 50% se isto acontecer deixaria mal confortável só cair por erros de seleção, eu acho que o meu pain point é muito inferior. Mas aí
1: também é, também porque há uma ideia, não é? De que o SP500 vai estar sempre a subir, não é? E portanto, se há uma queda generalizada no mercado, é porque está tudo a ficar mais barato, mas há de compensar no futuro. É. Mas, isso, mas isso nem tem que ser, não é? Apesar de também acreditar nisso, não é? Pode simplesmente ter um caso tipo o Nikkei, não é? Em que caiu 50% e dá 30 anos 50% abaixo do de... Do que estava. Um,
2: Sim, eu mas eu acho que, que é mais, é mais pelo que aquilo que inf... desculpa, é mais pelo aquilo que infere sobre a minha capacidade de selecionar empresas Portanto, se acontecer, se o drawdown acontecer e for e parecer permanente, pá, não sei se, se teria estofo para aguentar muito mais do que 50% se fosse por razões que eu achasse que fosse permanente um, Uh, se for uma correção de mercado acho que é, é mais fácil mas, mas lá está, é, é algo que eu não consigo dizer com, com grande exatidão fazendo o exercício que fizeste há pouco um, e tendo um portfólio que cresceu menos desde o Covid do que, do que o teu, porque lá está, não, não tenho contribuído com, com salários um, o, no, no Covid eu, eu, o meu portfólio investido caiu cerca de 30% em março um, mas, na altura, eu tinha 30% de, uh, não estando investido, que, não, que estava em cash, 30% do portfólio global em cash, que, pode, que deu um conforto que agora, estando mais no mercado, não teria. É. Tu estás a contar que caiu 30% incluindo o cash? Ou excluindo o cash? Não.
0: Ah, não sei. Exclu... Excluindo o cash. E, e agora voltaste a 30% de cash ou não?
2: Não, não, não. Entretanto, entretanto fui investido nesses 30% uh, e agora tenho, tenho para aí 7%. ok portanto se acontecesse o mesmo o, grau, o pain point já seria inferior yeah. é, é algo que eu tenho estado a pensar mas, mas pronto o, o, uh, mas muito mais do que 50% seria realmente seria realmente deixaria-me muito desconfortável agoniante
1: <risos> agora
2: agora coisas como claro, coisas como está a acontecer este mês Hum, em que, que algum, deixam algum desconforto mas é, pelo menos para mim, completamente suportável. Eu vejo o S&P está a cair 10%, o meu portfólio na generalidade está a cair 4%. Pá, é mais um mês. Portanto, não, não, não digo que, pá, que, não, que não me faça sentir nada estar a perder 4% no mês mas
1: não me chatei muito. 4 não, mas 15 ou 20 já já,
2: sim,
1: sim. já começa a fazer massa. Mas sim, eu, eu até estou numa fase. Neste momento é que se tu tiveres. Eu te agora tenho para aí 20% em cash, não né? Para mim até podia cair mais 10% nas próximas semanas. Porque compensava-me, não
0: é? Ah, tu já aceitaste a venda da coisa? Da Spar?
1: Não, não, mas é como se tivesse em cash. Ah, é? okay, ok. Aquilo agora não anda nem desanda, aquilo está ali. Está preso, não é? O valor. Uhum. Anda a zero qualquer coisa, para cima e para baixo.
0: Você é que andas a ver a Netflix e Spotify, não é?
1: Exato. Estamos aqui <risos> fora em, <risos> em off uh, e eu estava a dizer que, que acho que uh, tanto a Spotify como a Netflix parecem muito apelativas ao preço que estão. Ambas caíram bastante. Uh, bastante mais até 15%. A Netflix já caiu as duas, acho que eu, já caíram mais de 50%. Desde o pico. Um... E são para, a meu ver muito boas empresas, apesar de o, o Manuel tem algumas reticências com a Netflix, não é? um, mas, mas são empresas que eu considero muito boas e que estão a preços não muito maus, por exemplo, a Netflix, a Netflix, a Spotify está abaixo de três vezes vendas, o que é para que uma é. empresa,
2: mas que faz tudo essas vendas é para pagar conteúdo.
0: Ex Ex Exato, Mas assim, eu, e eu se a Netflix, a Netflix, não é? Não, Spotify. não, não,
2: Spotify, estava a falar de Spotify. Spotify? É que é mesmo quase tudo para pagar conteúdo. A Spotify tem margens brutas que variam,
1: a último trimestre foi de 28%, mas em, em média são, é, é de 25%.
2: As não margens tem, brutas. margens líquidas.
0: Nem deve ter, não. tem. Não, Acho, é... Achas <risos> curioso, o que é margens líquidas? <risos> <risos> margens líquidas. <risos> é,
1: é zero, é, é, eles tiveram. Se tu anualizares este ano, eles tiveram 400 milhões de free cash flow este ano. Mas isso não é uma métrica que faça sentido, porque isso até é mau. Significa que eles tiveram 400 milhões que eles, que eles podiam ter alocado e não, não fizeram...
2: Não, não conseguiram alocar. Uh, mas, portanto... mas, mas a Capital Light alocar no quê? Uh, alocar
1: no quê? Eles agora estão a entrar que... noutras outras
0: coisas, não é? Entraram em podcasts há algum tempo, mas agora estavam a fazer uma quantidade de outras coisas de... Lyrics, por exemplo, era a Spotify, era mostrar Lyrics, sim, sim. sei lá, onde ter, há, o que não faltar é coisas para os gajos se meterem. Não sei se Audi, dá para... Audiobooks. Meter assim, tudo. Acabaram audiobooks. de comprar
1: uma empresa de audiobooks também. Eu uh... acho
0: que eu, a minha... Eu não, não é tanto reticências em relação à Netflix, é mais dúvidas. Eu não consegui fechar a, a continha um, em relação à Netflix por causa dos switching costs. Enquanto a Spotify, eu acho que terá mais pelo menos eu uso mais a Spotify, terá mais switching costs do que a Netflix, e depois depende como é que os negócios evoluem, mas eu consigo ouvir músicas repetidas e não consigo ver assim tantas vezes séries repetidas. Tipo, vejo duas vezes uma série repetida, vejo três vezes um filme. Músicas consigo ouvi-las o resto da vida. Uh, portanto, acredito que haja algo mais switching costs na, na Spotify do que na Netflix, mas eu ainda não estudei a, a Spotify, por isso uh, não sei muito mais.
1: Uma das coisas giras, isto para se falar de... De, de, dessas empresas não apresentarem lucros é aquela história de, das margens não é? por exemplo a Netflix uh, tem, tido, tem vindo a aumentar as margens operacionais a uma, uma média de 2% ao ano ou seja, eles simplesmente e devido à escala eles como acham que não compensa estar a reinvestir tudo, em, em, a continuar a comprar mais estúdios e conteúdos libertam um bocadinho todos os anos de, de cash e a, aumentam as margens operacionais tem aumentado 2% ao ano. Uh, isto não é margens brutas, é, portanto é, é o EBITDA, é? margem operacional. Uh, é Ou Operating Income. Não é EBITDA, é o Operating Income, porque isto já, já tem... Já
0: depois das amortizações?
1: Já, já depois das amortizações, mas que são amortizações que é difícil de calcular as amortizações yeah. nos conteúdos, portanto é, é as amortizações que eles, que eles fazem às contas deles.
2: Yeah. E que obviamente... Sim. Mas curiosamente que têm estado a aumentar os anos em que fazem as amortizações e grande uhum. parte do aumento do Operation Income tem a ver com a diminuição do, do, da porcentagem de conteúdo que amortizam. Uhum. E é, é curioso verificar, por exemplo, que, o, que a Netflix amortiza em 4 anos e meio, enquanto a Amazon Prime, com um, um conteúdo de vídeos, amortiza em 2 anos. Isto faz uma diferença grande.
1: O, o, que também, o que também faz algum sentido a amortização com o tempo poder aumentar, uh, poder demorar mais tempo. Porque imagina, uma coisa é tu teres um filme, que é um filme e que vês e, e, e se calhar é rápido amortizar. Outra coisa é criares conteúdo uh, que seja conteúdo que, que crie uma identidade e consigas fazer uh, novas séries e tipo, continuar, tipo, por exemplo, a Casa de Papel. Não é? É, pá, eu não vejo. Aquilo se calhar tem mais valor a longo prazo, até porque eles já fizeram uma data de séries a seguir, do que, uma, do que um filme que a coisa fica esquecida na história, portanto se eles conseguirem criar uh, conteúdo que tenha impacto não é, consegue perdurar, não é? se eles
2: criarem um Star Wars não é? agora ah, mas lá está, exatamente, é esse é um bom exemplo a Disney tem feito isso muito bem não é, Exato. E coisas, coisas não só, não só uh, Star Wars, mas a, a, a N de spin-offs de outras outras coisas e mesmo dos clássicos Rei Leão e afins e eles conseguem realmente reciclar e voltar a pôr, Toy Stories, 1, 2, 3, 4, mas com Netflix, com Netflix eu não me parece que seja assim tão claro, mas, mas lá está. Mas,
1: mas, mas o negócio é o mesmo, eles podem criar clássicos é? De, no futuro, é? dessa maneira.
2: Certo, podem, mas tu estás a comparar, quando tu dizes... Que têm subido, têm subido as margens operacionais e grande parte dessa subida é por estarem a, a depreciar mais devagar. Ah, parece um bocadinho mais contabilístico do que a realidade. Pode Não... ser por depreciar mais devagar, como pode ser porque
1: eles podem querer, em porcentagem do que faturam, começar a gastar menos na produção de conteúdo uh, e, e isso é uma coisa perfeitamente plausível. Por exemplo, ah. no caso da. De... <risos> Mas esse até, esse até é uma na, na minha opinião uma coisa positiva para os investidores da Netflix e da Spotify que é, a minha tendência aquilo que eu vejo a longo prazo a tendência não é só que elas continuam a crescer não é? é que as próprias margens operacionais têm aumentado por exemplo a Spotify ainda faz pouco dinheiro com publicidade e ultimamente tem investido muito na maneira como gera a publicidade mas por exemplo as margens uh, que eles vão ter no futuro há, podem vir a, a ser bastante superiores do que, o que são agora por conseguem monetizar a publicidade de maneira muito maior e muito melhor e portanto tu não só ganhas com o crescimento da faturação como ganhas porque as margens da empresa também podem, têm tendência a aumentar ou têm, têm tido tendência a aumentar portanto ganhas a, a duplicar tens uma alavancagem operacional
0: Podemos ficar mais ou menos por aqui? Isto, isto, isto porque eu acho que isto até dava um bom eu estou a sentir fora, okay? estou-me a sentir excluído. dava um bom episódio, os Netflix versus Spotify, só que eu não tenho, não tenho conhecimentos para fazer, e, e, estávamos, e até estávamos a dizer em off, eu não ia fazer o meu, falar do meu tema, que já estávamos em não sei quanto tempo, e de repente estamos a falar da Netflix e da Spotify, que eu adoro, obviamente, não é, o tema, mas, diz Gonçalo?
2: Então, olha, antes de terminarmos, voltando um bocadinho atrás... Uh, tu não respondeste à, à pergunta que eu fiz ao, ao Diogo e depois acabei... Não sei, de... não sei fazer a mim? Não sabes dizer o teu máximo pain point? Ou não é, Não, 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 pe sobre não
0: isso? pensei nisso. Uh, eu acho que era uh, a partir daquele momento em que eu começasse tal como tu, a ver que tinha de que trabalhar para outra pessoa. <risos> uh, era isso, mas entretanto o uh, de stocks dá dinheiro por isso não sei muito bem qual seria o meu máximo pain point, ainda não pensei seriamente nisso então uh, sei dizer
2: Ok, mas faz terminamos então?
0: Ficamos por aqui até
2: para a próxima. Um abraço, bom fim de semana